0: Est-ce que la BCE en fait suffisamment Aux yeux des marchés, manifestement non. Euh, les marchés qui ont été un petit peu déçus, après pourtant de moultes annonces hier de la Banque Centrale Européenne. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour, pour la Banque Mirabeau. Elle n'est pas restée les bras ballants. Hein, Christine Lagarde, quand même, dans la haute du Père Noël, il y avait, enfin de la Mère Noël, il y avait cette rallonge de 500 milliards. On se rend même plus compte, 500 milliards de dollars pour les montants de d'achat d'actifs publics et privés, euh, ce qui nous fait culminer sur ce plan d'achat d'urgence pandémique à 1850 milliards de dollars. L'allongement jusqu'en mars 2022, des, euh, donc une extension d'un an de ce programme. La poursuite du TLTRO, ces prêts géants aux banques financières à taux négatifs. Euh, bref, gros package qui aurait dû quand même plaire au marché. Pourtant. Ils n'ont pas vraiment applaudi, plus que cela, bien au contraire, parce que c'est comme ça que ça marche. Ils avaient tout anticipé. Et il n'y a pas eu, il, a failli, il en faut toujours plus.
1: Bah, tout à fait, exactement. C'est-à-dire que euh, Christine Lagarde a répondu totalement à ce que voulait le marché. Euh, donc, mais pas en, plus. Euh, ce que vous avez dit euh, en détail. Maintenant, ce qu'il faut voir, il y, y a deux choses qui ont déçu le marché. Déjà, un, c'est qu'elle ne propose pas plus. Hein. Vous vous souvenez que euh, David... Oui,
0: mais dans l'absolu, John, c'est déjà énorme ce qu'elle propose. Exactement
1: quand même, non Tout à fait, puis on va revenir un peu plus en détail parce qu'on va voir que ça a des conséquences très fortes, notamment sur les obligations d'État en zone euro. Mais juste pour revenir à la, à la décision d'hier, il y a deux choses, il ne faut pas oublier que depuis la mi-mars, eh les banques centrales ont mis énormément d'argent, ont racheté des actifs d'une manière absolument folle. Hein. Je vous rappelle quand même que le bilan de la Banque centrale européenne a augmenté de plus de 2 000 milliards d'euros. Globalement, dans le monde, c'est 8 000 milliards d'euros qui ont été rachetés comme actifs, mais le marché en demande toujours plus. Et en plus, ce qui a déçu hier le marché, c'est un constat assez évident, c'est que la Banque centrale européenne, comme les autres banques centrales et les gouvernements, n'avaient pas anticipé le fait que et eh bien, euh, la deuxième pandémie allait être aussi violente et allait durer aussi longtemps. Et puis, l'autre chose, et je trouve très intéressant d'en parler après euh, le PDG STM, l'autre chose, c'est que elle n'a pas été assez agressive, si je peux dire ça, concernant le niveau de l'euro qui, on l'a vu, a un impact direct face à… Mmh. Euh,
0: François Cour... Villeroy de Gallo, qui était ce matin sur BFM, nous a quand même dit, pour le coup, que la BCE regardait quand même l'euro hein, de manière assez importante.
1: Oui, mais alors, ce n'est pas ce qu'on a cru comprendre hier. Alors, évidemment, ce n'est pas le mandat principal de la, Federal, euh, de la Banque centrale européenne puisque c'est la stabilité des prix. Mais on voit quand même qu'un euro qui passe de 1,12 à 1,20 et euh, potentiellement à 1,25 a un impact direct sur les entreprises et globalement sur la croissance européenne. Donc, on voit ici que même si ce n'est pas le mandat de la BCE, même si la BCE regarde évidemment ce niveau, eh bien, avec le discours qui a été donné hier, eh bien, on voit que certaines personnes se sentent un peu lâchées, si je peux dire ça, face à une évidence même, la progression de l'euro face au dollar.
0: Ouais, la seule bonne nouvelle qui n'était pas vraiment anticipée par les marchés, c'était enfin, la bonne surprise, c'est l'allongement d'un an de ce programme de rachat d'actifs, jusqu'en mars 2022 au moins, sachant que les marchés étaient plus sur six mois, 9 mois et pas un an. C'est quand même une petite bonne surprise,
1: ça. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais il faut rappeler ici, pour parler vraiment de chiffres, que ce recalibrage va permettre à la Banque Centrale Européenne de continuer d'avaler 3,3 milliards d'euros d'obligations par jour. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire Ça veut dire que tous les jours, la Banque Centrale Européenne achète des obligations d'État et selon les calculs de Bloomberg, à la fin de l'année prochaine, eh bien, la Banque Centrale Européenne devrait détenir environ 43% du marché des obligations souveraines allemandes euh, et environ un cinquième des euh, obligations italiennes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que dès qu'il y a du ce qu'on appelle du papier des obligations souveraines allemandes et européennes qui sont mises sur le marché, bah, la Banque Centrale achète ces euh, obligations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que les rendements, vous savez, on essaye de trouver des rendements dans ces situations un peu difficiles et où il y a plein de points d'interrogation, ben, les rendements, ces obligations baissent puisque la Banque Centrale Européenne, dès qu'il y a quelque chose sur le marché, achète. Et on est dans un extrême, on en a déjà parlé ensemble David, où on voit que les obligations arrivent dans des zones négatives, parce que de toute manière, vous avez un acheteur qui est la Banque Centrale Européenne. Et ce matin, j'ai regardé sur Bloomberg, et si vous prenez par exemple le 100 ans autrichien, d'accord, c'est le, le gouvernement autrichien qui a mis euh, sur le marché une obligation qui se terminera en 2120, il rapporte aujourd'hui seulement 0,37%. Oh, 40 là, points de base. un impact direct de ce qui est en train de se passer avec la Banque Centrale Européenne qui aspire littéralement les, les obligations d'État.
0: Bon, ce recalibrage de ces outils conventionnels, au-delà de la réaction des marchés, euh, est-ce que c'est de nature à, à soutenir le rebond de l'économie réelle ou, j'ai envie de dire, de mieux résister aux divers reconfinements, reconfinements en série
1: alors c'est c'est une très bonne question il y a il y a deux choses on sait que c'est fondamentalement pas spécifiquement l'action de la, de la banque centrale européenne qui va redynamiser l'économie mais c'est plutôt ce qu'elle a proposé face aux banques c'est que c'est ce qu'on appelle le TLTRO c'est le mécanisme de soutien au, au crédit bancaire qui force d'une certaine manière en passant les taux euh, au niveau négatif pour les banques qui force les banques à prêter de l'argent aux consommateurs et aux entreprises. Puisqu'elle ça...
0: gagne 1% à chaque fois.
1: Exactement, mais on voit que ça fonctionne pas très bien, déjà parce qu'il n'y a pas énormément de demandes, et de l'autre côté, surtout parce que les critères mis en place par les banques eh bien, sont drastiques parce qu'elles ont peur, ces banques, qu'il y ait, euh, par exemple, des faillites qui arrivent. Et la deuxième chose, ce qu'a rappelé Christine Lagarde hier avec euh, justesse, c'est qu'elle a dit… Que ce sont les gouvernements aussi à travers les mesures de relance qui doivent absolument mettre du leur pour faire repartir la machine donc je dirais que c'est vraiment c'est pas seulement la, la banque centrale européenne ou la réserve fédérale américaine c'est surtout l'action des banques qui prêtent et l'action des gouvernements qui lancent des, euh, des, 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 des projets, des, des mesures de réforme. Et on parle, évidemment, euh, David, de, ce, de, de cette euh, implémentation des 750 milliards d'euros de l'Union européenne ouais. pour, faire, pour relancer euh, l'économie européenne face à la crise du coronavirus.
0: Ouais. relancer avec un rebond, pour le coup, justement, John, qui est prévu pour 2021 de l'économie, mais qui sera moins fort que prévu. On s'en doutait, mais la BCE a mis des chiffres dessus. Ça sera un petit 4%, 3,9% de rebond au lieu de 5, avec un rebond pour le coup plus fort en 2022, un point de plus, mais c'est déceptif pour les marchés, même si ce n'est pas non plus une surprise.
1: Non, ce n'est pas, pas une surprise, euh, et, et ce que je disais au début, c'est que même la, la Banque centrale européenne a été, euh, a été très surprise de la violence de ce, de ce deuxième euh, confinement ou semi-confinement. Et on peut imaginer, si la campagne de vaccination n'arrive pas très rapidement, que potentiellement on a même une troisième vague. Donc euh, la Banque centrale européenne sera obligée de baisser encore ces estimations pour 2021. Alors évidemment, euh, vous aurez un, un rebond mécanique, je dirais, en 2022, parce que les, les bases de comparaison sont plus faciles. Mais ici, on est vraiment face à l'inconnu. C'est pour ça que ouais. la Banque Centrale Européenne continue de racheter, racheter des actifs et potentiellement pourrait remettre une couche l'année prochaine en fonction de l'évolution de euh, cette crise sanitaire.
0: Ouais. Et Christine Lagarde, d'ailleurs, hier, John, qui s'est un petit peu avancé sur... Euh comment dire, la datation de la fin de, de la crise, et elle nous dit fin 2021 marquera une immunité collective. Donc voilà, bon, on voilà elle est allée sur ce terrain-là.
1: Alors, il, il faut l'espérer, mais vous savez, euh, euh, quels que soient les, les, les responsables politiques, on a vu que d'essayer de, d'avoir un timing d'essayer de de voir à quelle date exactement potentiellement une crise sanitaire hein, c'est tout à fait nouveau c'est pas la crise financière de 2008 mais une crise sanitaire quand est-ce qu'elle va s'arrêter ça c'est très c'est très difficile alors évidemment on a lorsqu'on projette à 2022 on peut se dire que grâce à l'arrivée des vaccins ce sera mieux que cette année bien évidemment et mieux que 2021 mais c'est très compliqué on sait très bien que de donner une date ou, ou une période, eh bien à chaque fois, on est obligé de la réviser bah, plus loin dans, dans le temps ou potentiellement ouais. plus rapidement. Mais euh, 2022, euh, bah, on espère euh, qu'on sera dans une situation un peu plus normale qu'aujourd'hui.
0: Vous le disiez, John, a priori, il n'est pas impossible qu'en 2021, la BCE doive revenir encore une fois euh, et doive rallonger la taille de son programme de rachat actif et continuer à en faire plus
1: alors, euh, on, on, on va voir en 2021, parce que, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, vous allez être dans une situation où, et on, on l'a vu aussi aux États-Unis, où, en fait, c'est d'une certaine manière, le, la BCE ne le dira jamais, mais d'une certaine manière, c'est le marché qui va un peu dicter euh, et un peu pousser. Euh, la BCE à agir puisque on va voir que si l'économie ne repart pas et je rappelle c'est pas simplement la BCE qui est fautive hein, de, 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 cette, de cette économie euh, négative qu'on a aujourd'hui mais si on voit que il y a pas assez d'avancées si on voit que la campagne de vac vaccination fonctionne pas bien si on voit que la croissance est toujours atone eh bien elle devra mettre couche. Rajouter, euh, une couche Christine Lagarde a rajouté une couche au milieu de l'année prochaine.
0: Qu'est-ce qu'elle qu qu aurait dû annoncer pour ne pas décevoir
1: C'est une, une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question, elle a, elle a pris le choix d'être totalement consensuelle, puisque lorsqu'on regardait le consensus hier avant qu'elle ne parle, eh bien on était quasiment pile-poil dans ses chiffres. Alors, euh, elle a, en même temps, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'elle a été très consensuelle, mais de l'autre côté, elle a baissé fortement les estimations de croissance, comme vous le disiez, ouais. et aussi, elle ne s'est pas réellement attaquée à l'euro. Donc, je dirais que si elle avait… Rajout... Le maillon
0: faible, c'est l'euro c'est ça, mais mais c'est pas son mandat, c'est pas son mandat direct.
1: Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas son mandat, mais on voit que ça a des conséquences directes sur les entreprises. Et il faut pas, il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est la BCE qui gère le loyer de l'argent, donc elle a un impact direct en fonction de ses décisions sur la monnaie unique. Donc elle elle est ici un acteur clé pour déterminer la hausse ou la baisse de l'euro face au dollar. Alors évidemment, et vous venez de le dire, c'est pas son mandat. Mais aujourd'hui, elle est obligée de le regarder pour pas qu'il y ait un impact négatif sur la croissance. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait dû annoncer en plus Eh bien, elle aurait peut-être dû annoncer un tout petit peu plus, entre guillemets, hein, on parle de centaines de milliards d'euros, ce qui est absolument gigantesque, mais si elle avait annoncé euh, le haut de la fourchette, donc 600 milliards en rajoutant et en se disant que effectivement elle serait et elle a dit qu'elle serait toujours présente sur le marché comme l'avait dit Mario Draghi en 2012 mais je dirais que en étant trop consensuel et de l'autre côté en baissant fortement ses projections pour 2021 eh bien c'est un peu la douche froide et on voit comment les marchés euh, réagissent ce matin mais je vous rappelle que lorsqu'on parle de banque centrale on parle aussi de la réserve fédérale américaine et qu'elle se réunit mercredi prochain. Exactement. Et là aussi, on va avoir des, euh, on va avoir euh, très certainement eh bien, deux nouveaux rachats d'actifs qui vont être annoncés.
0: On en reparlera ensemble. Juste un truc euh, sur l'inflation, et on se quitte là-dessus, euh, John. Euh, 1% d'inflation en 2022, 1,1% pour être précis, c'est ce que prévoit la BCE. Donc loin évidemment de sa cible de 2% d'inflation, et là ça veut dire que... Ben Qu'on n'est pas prêt de voir une hausse des taux, de voir une normalisation de la politique monétaire de la BCE avant, avant un moment, ne serait-ce qu'en regardant ces projections d'inflation
1: bah, – Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire on revient sur ce mandat de la stabilité des prix, c'est proche de, proche de 2%, on voit qu'il y a une problématique notamment sur les salaires, vous savez que c'est un gros composant de, de l'inflation et les salaires n'augmentent pas. Et on a vu euh, que euh, même en Allemagne, euh, la, la réduction du taux de la TVA avait aussi fait baisser mécaniquement l'inflation, donc euh, on est dans une situation aujourd'hui où il n'y a pas d'inflation du tout et euh, ça devrait durer. Donc euh, Ça donne de la
0: visibilité sur cette politique monétaire dans les prochaines Pardon. années. Tu dis que ça donne de la visibilité en termes de politique monétaire et de normalisation dans les prochaines années.
1: Exactement. Donc, on voit que le loyer de l'argent va, va rester bas euh, longtemps, voire très longtemps. Alors, c'est bien pour les prêts hypothécaires, par exemple. Mais comme on le disait avant, les banques ne prêtent pas aussi facilement qu'elles devraient le faire. Donc, c'est... l'autre. Euh, c'est 1-1 et balle au
0: centre. Merci, en tout cas, Explication Point de vue signé, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci Bonne toi. journée et puis bon week-end. Ciao. A bientôt.